0: 95.5 Charibari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihren Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat. Ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag, diese Menschen haben alle eins gemeinsam. Sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie schafft man es, eine traumatische Kindheit zu verarbeiten, zu überstehen und, so ja, komisch das jetzt vielleicht klingen mag, auch das Beste daraus zu machen, das Beste für sich aus draus zu ziehen? Darüber spreche ich heute mit Marina Mantai. Hallo, ich freue mich sehr, dass du über Zoom zumindest zu sehen und zu hören bist. Hi.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Marina, du kommst ursprünglich aus Russland, also bist in Russland geboren, bist aber seit 16 Jahren in Deutschland. Und du bist eigentlich ja nach Deutschland geflohen, wenn man so will. Denn erzähl mal kurz, ich habe ja schon angesprochen, es geht um eine traumatische Erfahrung. Du hattest eine sehr traumatische Kindheit, die vor allem mit deinem Vater zusammenhängt.
1: Ja, ähm, ja genau. Ich bin äh, in Moskau aufgewachsen und hatte leider keine schöne Hi Kindheit erlebt. Das heißt, mein Vater ähm, hat gelitten an Abhängigkeit vom Alkohol und ähm, war auch gewalttätig. Und äh, als Kind ähm, hatte ich nicht dieses Gefühl, geliebt zu werden, sondern hatte nur Ängste, äh, dass mir was passiert. Und ähm, manchmal war es so weit, dass er mich auch umbringen wollte. Und ähm, irgendwann habe ich mit 14 Jahren gedacht, das kann nicht weitergehen, weil ich bekomme keinen Schutz von meiner Mutter, weil sie sozusagen von meinem Vater emotional abhängig ist und äh, ich muss handeln, ich muss was machen, ich muss äh, mein Zuhause verlassen und mit 16 Jahren kam ich tatsächlich äh, nach Deutschland.
0: Hast du deinen Eltern erzählt, dass du jetzt weggehst oder bist du quasi so über Nacht geflohen?
1: Also ich habe meinen Eltern schon erzählt, weil für mich war der einzige Weg damals nach Deutschland zu kommen oder überhaupt mein Zuhause zu verlassen, ist jemand anderen zu finden, der mich dabei unterstützt. Und ich habe mit 16 Jahren einen Mann kennengelernt in Deutschland, der war damals 28. Ähm, und ähm, also sozusagen da bin ich zu ihm gezogen und mhm. äh, da habe ich natürlich meinen Eltern auch darüber erzählt und ich glaube, sie waren relativ gleichgültig, als, als sie darüber erfahren haben. Hm.
0: Du hast erzählt, du hattest als Kind Angst oder dein, dein Vater hat mehrfach gedroht, dich umzubringen. Also du hast da in ständiger Todesangst gelebt, oder?
1: Ja, also ich wusste gar nicht, ob ich morgen aufwache. Also ich ähm, ähm, wusste gar nicht, sozusagen, wie lange mein Leben äh, geht. Und ähm, ich hatte sogar auch eine Zeit lang... Äh, ein Messer gehabt mhm. unter meinem Kissen, falls mein Vater dann nachts kommt und mich äh, angreift, damit ich mich schützen kann.
0: Und deine Mama hat dich da nicht beschützen können?
1: Meine Mama, sie war leider oder ist immer noch sehr schwach. Das heißt, äh, immer wenn was war, hat sie dann geweint und ich habe ihr diesen Schutz gegeben. Also sie mhm. kam zu mir, hat geweint und äh, ich habe gesagt, Mama, vielleicht kannst du den Vater verlassen, weil das tut uns nicht gut. Und sie meinte, wenn du Kinder bekommst, wirst du sehen, dass es nicht einfach ist. Und so ging das weiter. Das heißt, ich war eigentlich äh, mit meinem Alter von acht Jahren bereits äh, die Mutter für, mhm. für meine Mutter, damit, sie, äh, damit ich sie schützen kann, weil sie mir diesen Schutz nicht geben konnte.
0: Mhm. Also was du da erlebt hast, ja zum einen, ich meine, ich habe selber ein kleines Kind und sich das vorzustellen, also das ist wirklich unvorstellbar, was du durchmachen musstest als Kind. Ähm, als du dann mit 16 nach Deutschland kamst, was für eine Marina warst du da? Wie ging es dir?
1: Also ich war erstmal total froh, einfach weg zu sein. Also ich wusste, es kann nur besser werden. Egal was ist, es kann nur besser werden. Und äh, ich war wirklich sehr motiviert und war einfach... Äh, total dankbar, weg zu sein. Das war für mich erstmal, okay, die Vergangenheit ist jetzt hinter mir und ich bin hier, um ein neues Leben aufzubauen.
0: Aber hatte ich das nicht irgendwie auch eingeholt? Also wir wissen alle, wir können ja unsere Geschichte nicht davonlaufen, so gern wir es wollen. Also klar, die Umstände waren dann anders. Du konntest nachts wahrscheinlich ruhiger schlafen, aber wann hast du gemerkt, okay, was ich da als Kind erlebt habe, das hat einfach einen Effekt auf mein Leben, auch jetzt noch?
1: Das hatte ich äh, viel, viel später, weil die ersten Jahre in Deutschland, da ging es wirklich um das Überleben, weil ähm, den Mann, den ich da kennengelernt habe und auch später geheiratet habe, der war psychisch sehr instabil, ähm, was eigentlich äh, leider sehr normal ist, dass man äh, diesen Kreis einfach wiederholt, was man äh, zu Hause erlebt hat und irgendwann habe ich äh, gewusst, ich muss ihn verlassen, weil äh, sonst kann ich äh, nachts nicht ruhig schlafen, weil er er wollte die ganze Zeit mich an sich binden, und sobald ich aber angefangen habe, mein Leben aufzubauen, unabhängig zu sein, dann hat er gedroht, dass er sich umbringt. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich ihn verlassen und ähm, hatte ähm, tatsächlich von der Ausländerbehörde einen Brief bekommen, dass ich ausreisen muss, weil meine Ehe als Scheinehe anerkannt worden ist, beziehungsweise, ähm, äh, also meine Scheinehe wurde sozusagen als, äh, ja, also ich, äh, das wurde gar nicht mehr anerkannt mhm, und ich hatte keinen Grund mehr in Deutschland zu bleiben. Und deswegen ähm, ging es erstmal die ersten Jahre in Deutschland äh, überhaupt mich für meine Rechte einzusetzen, um äh, hier anzukommen, ähm, später eingebürgert zu sein. Und erst nach vielen Jahren, nachdem ich äh, hier einen äh, sicheren Boden äh, geschafft habe, ging es darum, meine, mein Trauma zu verarbeiten. Aber die ersten Jahre wusste ich gar nicht, äh, dass ich äh, darunter leide, weil es, es ging wirklich ums Überleben. Hm.
0: Man muss aber dazu sagen, also deine Geschichte, ne? du kamst mit 16 nach Deutschland, hast die Sprache hier ja nahezu perfekt gelernt. Du hast hier Abitur gemacht, du hast hier mit Auszeichnung studiert und du hast im Bundestag gearbeitet, bist ja auch jetzt noch im öffentlichen Dienst. Also du hast ja wirklich jetzt von außen betrachtet eine unfassbare Karriere hingelegt.
1: Ja, also das stimmt und eigentlich dachte ich, äh, die ganzen Jahre, dass, dass Erfolg daraus besteht, im Außen erfolgreich zu sein. Also äh, ich hatte keine, keine gute Bildung in, äh, in Russland gehabt, deswegen wollte ich alles nachholen. Ich war durstig nach Wissen. Ich wollte lernen. Ich wollte mir Bücher kaufen. Ich wollte einfach in dieses Wissen eintauchen. Ich wollte die deutsche Sprache, die englische Sprache lernen. Ich war wirklich... Äh, Voll und ganz dabei, mir dieses Wissen aufzubauen und dachte, okay, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich äh, Politik studiert in Berlin und European Governance äh, in Tschechien, in den Niederlanden. Ich war in Brüssel im Europäischen Parlament und mein erster Job war im Bundestag und ich dachte so, okay, ich habe es alles, also mir soll es gut gehen, aber... Ich war die ganze Zeit im Außen und erst später habe ich gespürt, okay, im Außen geht es mir wirklich gut, ich bin erfolgreich, aber meine innere Welt, die ist verlassen, die ist verwahrlost und da, da habe ich gar nicht hingeschaut, was alles für Dämonen da herrschen, die die ganze Zeit sich melden, aber ich sie einfach wirklich jahrelang ignoriert habe.
0: Wie haben sich die geäußert, diese inneren Dämonen?
1: Also ich hatte schon mit ähm, 19 Jahren zwei Bandscheiben, Bandscheibenvorfälle bekommen. Das heißt, seit meinem 19. Lebensjahr äh, habe ich gelitten an starke Rückenschmerzen. Äh, fünf Minuten stehen, laufen, sitzen, liegen, äh, dann musste ich die Position wechseln. Ich habe sehr viele Ärzte besucht und kein Arzt hat mich darauf angesprochen, vielleicht, dass meine, mit meiner Kindheit vielleicht was nicht in Ordnung war. Ich hatte nur Spritzen bekommen, Kortisonspritzen, Medikamente und die Ärzte haben gesagt, du musst operiert werden, weil es kann sein, dass du dann mit Anfang 20 nicht mehr laufen kannst, mhm. wenn das nicht passiert. Das andere, was ich hatte, die Erststörung zwischen Bulimie und Binge Eating, also alles in mich reingefressen und dann rausgekotzt, mhm. weil, also wie gesagt, also da um mit, äh, mit der Vergangenheit klarzukommen ich brauchte einfach äh, diese diesen Ventil und ähm, dazu ähm, hatte ich äh, sehr 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 starke Albträume das heißt nachts äh, einzuschlafen das war für mich schon okay was kommt jetzt für ein Albtraum mhm. äh, besucht mich wieder mein Vater der äh, mir mich verfolgt äh, und ähm, vor Menschen zu reden, also das war für mich kaum möglich. Ich hatte ständig Panikattacken bekommen und ähm, innere Anspannung. Ich hatte einfach keine Möglichkeit mehr gesehen, äh, im Außen äh, überhaupt meine Stimme zu erheben, weil ich hatte sehr, 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 sehr starke Ängste und äh, Panikattacken, wenn, wenn ich äh, meine Stimme sozusagen erhoben habe. Also das war das ist so eine Zusammenfassung, das ist so viel mehr, aber das sind so einige Symptome, die ich äh, die ganze Zeit geschleppt hatte.
0: Hm. Gab es den einen Moment, wo du dann wusstest, okay, jetzt muss ich mich auch mal um mein Inneres kümmern oder also gab es so einen Moment, wo du dich noch daran erinnern kannst, wo das und das passiert ist und wo klar war, okay, jetzt muss ich nach innen schauen?
1: Ja, das war ähm, äh, die Arbeit im Bundestag, weil sie war sehr, sehr herausfordernd und meine Chefin, meine ehemalige Chefin, ähm, eine Abgeordnete, sie war sehr perfektionistisch und äh, während äh, meiner Arbeit im Bundestag hatte ich eine äh, zahn gehabt, die leider nicht gelungen ist und also ich hatte zwei Wurzelkanalbehandlungen und ähm, in einem Kanal wurde sozusagen ein Instrument vergessen, oh was aber nicht gesehen worden ist. Und deswegen hat sich bei mir alles entzündet und sechs Monate lang bin ich mit diesen Schmerzen rumgegangen und äh, wusste gar nicht, äh, was mit mir los war, weil äh, das sah irgendwie auf äh, dem Röntgenbild alles gut aus. Und ich habe angefangen, viele Fehler zu machen äh, und meine Chefin war einfach nicht zufrieden mit mir. Und irgendwann hat sie mich äh, gekündigt, äh, vor, vor meinem Vertrag äh, sozusagen Ablauf und äh, zwei Wochen später bin ich aufgewacht und konnte einfach das Bett nicht mehr verlassen, also ich war wie paralysiert.
0: Mhm. Und dann war für dich klar, okay, jetzt muss ich mir das mal alles anschauen, was da eigentlich die ganze Zeit schon in mir brodelt.
1: Ja, genau, jetzt, dann habe ich verstanden, es stimmt nicht nur mit meinen Zähnen etwas nicht, mhm. sondern es ist viel, viel mehr, was, was ich verdrängt habe. Mhm.
0: Auch interessant, ne? Also kommt mir jetzt gerade, dass ein Instrument vergessen worden ist, was nicht gesehen wurde. Äh, mhm. passt ja auch sehr so zu deiner Geschichte, eine ganz viel in dir verdrängt, was von außen wahrscheinlich von niemandem gesehen wurde, weil du hast ja perfekt funktioniert, du warst erfolgreich, du hast dir ein neues Leben aufgebaut, aber ja, so wie man das Instrument rausholen musste, sonst hätte sich das nie beruhigt, musstest du auch in dein Inneres die Dämonen rausholen, sonst hätte sich das wahrscheinlich auch nie beruhigt. Wie hast du das denn genau gemacht? Also mit so einer traumatischen Kindheit ist es ja nicht getan, einmal irgendwie zum Therapeuten zu gehen. Ich glaube, da muss man ja schon äh, auf jeden Fall mehr investieren.
1: Auf jeden Fall. Also das Erste, was ich ähm, gemacht habe, ist überhaupt mir zu erlauben, zuzugeben, dass mit mir was nicht stimmt. Mhm. Weil ich habe das jahrelang verdrängt und dachte, okay, das ist vielleicht mein Schicksal, dass ich nicht normal bin, aber ich habe das gar nicht verknüpft mit meiner Vergangenheit. Das heißt, als ich erstmal die Therapeutin gefunden habe, die mich betreut hat, ist mir klar geworden, da ist ein, eine Verknüpfung zwischen der Vergangenheit und den Symptomen heute. Und da sind mir Augen aufgegangen, dass eigentlich alles, was äh, was ich erlebe, diese ganzen Leiden, also Rückenschmerzen, äh, Magenschmerzen, Schlafstörungen, Panikattacken, das kommt nicht von irgendwo her, sondern das das hat äh, wirklich äh, die Ursache äh, in der Vergangenheit. Und das war für mich schon der erste Schritt zu verstehen, okay, da ist wirklich etwas wo. Äh, womit ich arbeiten kann, und zwar mit meiner Vergangenheit, sie wirklich aufzuarbeiten. Das war der erste und der wichtigste Schritt in meinem Heilungsprozess.
0: Wie hast du das genau gemacht? Also die Vergangenheit aufgearbeitet?
1: Ähm, also erstmal, wie gesagt, bin ich dann zur Therapeutin gegangen und ähm, als ich äh, angefangen habe, über meine Symptome äh, zu sprechen, war ich einfach total verloren, weil es gab so viele und ich mhm. dachte so, okay, ich spreche über, über diesen Dämonen, dann kommt aber der andere und dann äh, war mir klar, ich muss alles aufschreiben, weil ähm, allein sprechen reicht nicht aus, dann habe ich mich hingesetzt und einfach alles schwarz auf weiß aufgeschrieben, was mich beschäftigt, welche Schmerzen ich habe, welche, ähm, welche Themen äh, da sind und dieses Aufschreiben, das hat Schon so viel bewirkt, einfach zu sehen, okay, das ist, ich halte das nicht mehr nur in mir, sondern ich habe das auf Papier gebracht und irgendwie äh, kam so eine Erleichterung äh, in diesem Moment, äh, dass ich darüber sprechen und auch schreiben konnte.
0: Also, dass du es mal wirklich ja ans Licht geholt hast, letztendlich, was da alles immer im Verborgenen war.
1: Genau, genau. Und auf einmal waren sie natürlich total mächtig, mhm. aber nicht mehr so mächtig wie wenn sie wirklich in diese Dunkelheit die ganze Zeit eingesperrt waren. Also das, das hat mir total geholfen, erstmal äh, sie zu sehen und vielleicht mit also sie auf einen wilden Tanz einzuladen und zu sagen, Ich sehe euch, ich, ich sehe euch, ich, ich sehe euch. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter? Also du hast warst in Therapie oder bist noch in Therapie?
1: Genau, also ich bin immer noch in Therapie, nicht mehr so regelmäßig wie, äh, wie sozusagen früher, damals war ich mindestens einmal pro Woche da und ähm, ich habe dann äh, gemerkt, allein die Therapie reicht nicht aus, äh, es, äh, ich muss auch selbst handeln, weil es geht darum, erstmal ähm, zu akzeptieren, dass, dass ich ähm, sozusagen diese Vergangenheit hatte und ähm, Erstmal auch kennenzulernen, dass meine Krankheit posttraumatische Belastungsstörung heißt und leider auch sehr, sehr komplex ist. Und ähm, erstmal mich damit auseinanderzusetzen und aber dann zu verstehen, das ist nicht die Krankheit, die mit mir geboren wurde, sondern sie wurde mir mitgegeben von den Eltern, weil sie mich einfach schlecht behandelt haben. Und das heißt, wenn ich sozusagen mich gut behandle, wenn ich sozusagen zum inneren Kind zurückkomme und mein inneres Kind äh, nähere und äh, ihm die Liebe, die Geborgenheit gebe, dann kann ich auch mein inneres Kind heilen und ich kann mich damit verbinden und mein inneres Kind äh, wird das erfahren, was, was dem Kind die ganze Zeit gefehlt hat. Und das war für mich dieser Moment, wow, äh, ich akzeptiere das das und ich kann das ändern. Ich kann die Vergangenheit nicht umschreiben, aber ich kann meine Einstellung, mein Mindset dazu ändern, so dass ich in, sozusagen im Jetzt ankomme und dass die Vergangenheit mich nicht mehr so belastet und dass ich in der Zukunft ein glückliches und erfülltes Leben aufbauen kann.
0: Da war jetzt gerade so viel drin, da müssen wir mal ein bisschen tiefer eintauchen, Marina. Zum einen, was ich ganz, ganz wichtig finde, du hast gesagt, oder ganz entscheidend, ähm, du hast die Vergangenheit, also du hast, es klang so, du hast nicht mehr dagegen angekämpft und hast nicht mehr gesagt, oh, ich wünschte aber, es wäre anders gewesen, sondern du hast es akzeptiert. Du hast akzeptiert, ja, ich hatte eine Kindheit mit einem Vater, der mich, in Todesangst versetzt hat, das war natürlich nicht richtig und nicht wichtig, äh, nicht nicht gut, äh, es war schrecklich, was der gemacht hat, aber es war so. Wie lange hat es gedauert, bis du da in so eine Akzeptanz gekommen bist? Weil ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Schritt in der Heilung, dass wir von diesem Widerstand, von diesem, nee, aber es hätte anders sein sollen, zu einem, ja okay, es war so und ich erkenne jetzt an, dass es so war, auch wenn es schrecklich war, wie in deinem Fall. Mhm.
1: Also es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert. Ähm, vor allem die Jahre, äh, wo ich gekämpft habe gegen meine Symptome, gegen meine Vergangenheit. Da ging es überhaupt nicht um die Akzeptanz, Akzeptan, sondern ums Überleben. Mhm. Und ähm, diese Akzeptanz kam auch, ähm, also mit Hilfe von, wenn ich, äh, wenn ich äh, das akzeptiere, weil wenn ich, also wa was für eine Option habe ich ansonsten? Wenn ich äh, die Vergangenheit nicht akzeptiere, dann dann kann ich auch kein, kein glückliches Leben im Jetzt führen. Das heißt, ich habe diese Akzeptanz als alternativlos gesehen mhm. und dachte, ich habe die Wahl, ich bin nicht mehr... Äh, diese, dieses Opfer, ja, ich war Opfer, lange Zeit als Kind war ich Opfer, aber ich bin erwachsene Marine, ich habe mir was aufgebaut. Das heißt, wenn ich diese Akzeptanz äh, in mir schaffe, dann kann ich aus, diesem, aus der Opferrolle aussteigen mhm. und in die Schöpferrolle sozusagen äh, gehen, so dass ich wirklich aktiv mein Leben kreieren kann und diese... diese dieser Gedanke, dass ich mein Leben in die Hände nehmen kann und selbst daraus was machen kann, der war für mich so, so wichtig, diese Akzeptanz wirklich auch zu fühlen und mich mit der zu verbinden.
0: Ja, das ist so was Wichtiges, was du sagst. Ich würde es gerne nochmal kurz wiederholen, weil ich glaube, das ist, du hast ja gesagt, dieser Heilungsprozess, das ist ja so ein entscheidender Schritt, überhaupt dahin zu kommen, dass man eben sagt, okay, die Vergangenheit, weil die ist so, wie sie ist, wir können die nicht mehr verändern und es das heißt ja nicht, nur weil du es jetzt akzeptiert hast, dass es richtig war, was passiert ist. Ganz im Gegenteil. ja, Das ist furchtbar und schrecklich. Aber es ist so passiert. Und dann eben kommt man aus dieser Opferrolle in dieses, okay, wie gehe ich jetzt aber damit um? Und da würde ich gerne nochmal äh, weiter mit dir drüber sprechen, weil du auch gesagt hast, ähm, du hast dann gemerkt, okay, ich kann nicht verändern, was passiert ist, aber ich kann meine Einstellung verändern. Ich kann das anders sehen. Wie hast du deine, also was für eine Einstellung hast du jetzt, wenn du auf deine Kindheit zurückblickst?
1: Also das ist, ähm Vielleicht ähm, also kann man nicht sofort verstehen, aber ich bin auf eine bestimmte Art meinem Vater sogar dankbar. Mhm. Und das hört sich vielleicht schrecklich an im ersten Moment, aber wenn ich daran denke, ich bin jetzt in Deutschland und ich habe wunderbare Freunde, die mich unterstützen. Ich habe so viele schöne Dinge erlebt. Ich arbeite ähm, äh, im öffentlichen Dienst und der, die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Und ich, ich bin viel gereist. Ich, äh, ich habe so viele Geschenke vom Leben bekommen und eigentlich der Ausgangspunkt war, ich muss weg vom, vom Zuhause, weil mein Zuhause einfach destruktiv ist. Und wenn ich mich damit verbinde mit dieser Dankbarkeit einfach erstmal im am Leben zu sein, weil das ist für mich nicht selbstverständlich. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und auch nicht nur am Leben zu sein, sondern das Leben auch zu leben und mich lebendig zu fühlen und so viele wunderbare Menschen um mich herum zu haben, da irgendwie fehlt mir auch vielleicht diese Akzeptanz und auch den Sinn hinter mhm. dieser schrecklichen Vergangenheit zu finden.
0: Hast du deinem Vater vergeben?
1: Es ist ein Prozess. Also ich befinde mich mittendrin und es, ähm, ich gehe sozusagen tausend Stufen. Das ist ein Prozess, der aus tausend Stufen besteht und ich glaube, ich bin relativ weit gekommen. Ähm, ähm, aber ich kann noch nicht sagen, dass ich ihm zu 100 Prozent vergeben habe. Ich glaube, das wird wahrscheinlich bis zu meinem letzten Atemzug dauern, dieser Prozess.
0: Hast du noch Kontakt zu deinen Eltern?
1: Zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt mehr, weil ähm, er einfach auch nicht kommunizieren kann. Also deswegen ähm, bringt es auch nichts, mit dem Kontakt zu haben. Er kennt leider diese, diese Menschensprache gar nicht. Mhm. Und mit meiner Mutter habe ich ein bisschen Kontakt, aber sehr, sehr, ähm, sehr wenig, weil ich merke, nach kurzen Gesprächen meiner Mutter ist meine Batterie einfach leer.
0: Mhm. Sind deine Eltern noch zusammen?
1: Meine Eltern sind nicht mehr zusammen, mhm. Die sind getrennt.
0: Hat deine Mutter jemals sich bei dir entschuldigt oder, oder bedauert, was damals passiert ist?
1: Sie hat sich sehr viel äh, entschuldigt. Äh, allerdings hatte ich nicht das Gefühl, dass sie wirklich verstanden hat, was, was alles passierte, sondern äh, sie hat sich entschuldigt. Ähm, und diese Entschuldigung ist bei mir noch nicht angekommen, nicht mhm. in der Tiefe, aber allein diese Entschuldigung, die hat auf jeden Fall schon gut getan zu wissen, okay, sie hat das irgendwie zumindest zum Teil eingesehen, dass sie dass auch viele Fehler gemacht hat.
0: Du hast von diesem Heilungsprozess gesprochen und ich finde, das ist so ein treffendes Wort, weil es ist ein Prozess. ja. Wo würdest du dich gerade beschreiben auf diesem Heilungsprozess? Wo bist du da gerade?
1: Ich bin gerade in ähm, so einer Phase, wo ich einfach alles integriere, wo äh, ich meinen Schatten und mein Licht integrieren darf und auch äh, mehr und mehr mit meinen Schatten offener umgehe und äh, gar nicht mehr sie verstecke und mich nicht dafür schäme oder mich schuldig fühle, was mir passiert ist, sondern ähm, sie auch als Stärke sehe, weil ähm, ich, äh, ich habe sozusagen auch ganz viel Lebensenergie und Kraft und Lebenslust und ähm, das ist sozusagen ein Prozess, gerade in dem ich mich befinde, also meine, meine Schatten zu integrieren und wirklich sie ans Licht zu bringen und um ganz zu werden, um, um, um als Mensch ganz zu werden. Nicht gut, nicht schlecht, aber wirklich ganz. Mm.
0: Du hast ja auch erzählt, dass du diese zwei schlimmen Bandscheibenvorfälle hattest, du hattest eine Essstörung. Wie hat sich das denn dann entwickelt in diesem Heilungsprozess?
1: Ja, also wie gesagt, als ähm, als die Ärzte mir empfohlen haben oder dringend eigentlich geraten haben, äh, mich unter das Messer zu legen, habe ich irgendwie gespürt in meinem Inneren, das ist nicht der richtige Weg für mich. Ich werde laufen und vielleicht wenn ich nicht mehr aufstehen kann, dann dann gehe ich äh, zur OP, aber bis dahin werde ich äh, das nicht machen und ich habe aktiv gesucht äh, nach ähm, nach Möglichkeiten, die mich unterstützen, sozusagen meinen Körper zu heilen und ich habe für mich Yoga entdeckt äh, und ähm, erstmal ähm, habe ich gedacht, nee, also ich kann das nicht, weil ich kann noch nicht mal fünf Minuten ohne Schmerzen laufen und Yoga, da sehen die Menschen ganz anders aus, wenn sie Yoga praktizieren, aber irgendwie äh, hat eine Stimme in mir gesagt, probier das, das doch mal aus, vielleicht äh, vielleicht hilft dir das und ich habe angefangen, wirklich fünf Minuten pro Tag äh, Yoga zu praktizieren und dann zehn Minuten und ähm, Sechs Monate später weiß ich, da war ein Tag, wo ich aufgestanden bin und normalerweise war mein Rücken steif wie ein Brett und äh, auf einmal waren die Schmerzen weg und ich war so, wow, ist es wirklich wahr oder mhm. träume ich gerade davon? Und seitdem war es mir klar, ich möchte mich in, äh, in die Yoga-Wissenschaft, in die Yoga-Praxis Yoga vertiefen.
0: Mhm. Du bist mittlerweile ja auch Yoga-Lehrerin.
1: Ja, genau. Ich bin dann auch 2019 nach Indien gegangen, weil ich gesagt habe, dieses Wissen, ich möchte das nicht für mich behalten, weil ich weiß, es geht sehr vielen Menschen so wie mir. Die haben auch Rückenschmerzen, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber äh, sie müssen nicht äh, sozusagen gleich sich unters Messer legen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, sich selbst zu heilen. Und deswegen war es mir wichtig, auch dieses Wissen zu verbreiten und weiterzugeben.
0: Wie hat sich das mit deiner Essstörung weiterentwickelt?
1: Ich hatte ähm, die Erststörung gehabt bis ähm, 2020 und dann kam ich äh, zu ähm, einem Punkt, wo ich nicht wusste, wie geht es weiter mit der Erststörung, weil das hat mich so sehr ähm, aus dem Verkehr gezogen. Und ich weiß nicht, ich habe einfach auf die Idee, dieses Video aufzunehmen äh, von, von, von diesem Erstanfall. Ich habe mich selbst aufgenommen und das war für mich irgendwie ein... Ähm, ein Game Changer, weil äh, ich konnte mich von außen sehen und ähm, von außen habe ich so viel Mitgefühl und so viel mhm. Liebe zu, zu, zu Marine äh, gesehen, die, die wirklich gelitten hat. Und seitdem ich dieses Video aufgenommen habe, seitdem hatte ich äh, keinen An Anfall mehr. Und äh, also da hat sich was verändert und seitdem ähm, gehe ich viel äh, liebevoller und achtsamer mit mir und mit dem Essen um.
0: Jetzt eine Frage, wenn dir die zu persönlich ist, kannst du jederzeit das natürlich auch sagen, du würdest nicht drüber reden, aber mich würde noch interessieren, wie du selbst jetzt auf Familie guckst, also möchtest du selbst mal Kinder haben und eine Familie gründen oder ist es aufgrund deiner Erfahrungen etwas, wo du sagst, nee, ich habe da die Hölle erlebt, ich weiß nicht, wie ich vielleicht auch als Mutter dann bin, ich möchte es eigentlich gar nicht haben.
1: Also sehr gern. Also ich finde die Frage gut, weil ähm, ich bin äh, mittlerweile mit einem wunderbaren Menschen zusammen und wir reden darüber, eine Familie zu gründen. Und sehr lange Zeit äh, habe ich ähm, gar nicht daran geglaubt, dass, dass ich Mutter werden möchte oder kann. Mittlerweile ist aber bei mir umgekehrt äh, dieser Wunsch so stark, weil ich weiß, ich kann eine gute Mutter werden. Ich habe so viel erlebt und äh, ich habe... Ähm, sozusagen, ich bin daraus gewachsen, aus äh, aus aus meinem Trauma und ähm, ich bin ein Mensch, der auch sehr achtsam mit mir umgeht und ähm, mein, äh, mein Partner ist äh, auch an meiner Seite und deswegen planen wir auf jeden Fall bald auch äh, Familie zu gründen.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Ja. Was würdest du den Menschen raten? Ich meine, jeder von uns hat natürlich irgendwie sein Päckchen zu tragen. Die einen, so wie du, jetzt vielleicht doch etwas schwerer als andere. Ähm, aber jetzt mit so einer, ja doch, würde ich jetzt mal sagen, stark traumatisierenden Erfahrung als Kind, ja, das ist ja was, was sich ganz tief auch in die Hardware, sage ich mal, reinfrisst, ja. Da so Angst vor dem Papa, der ja eigentlich dein Beschützer sein sollte, der dein Vorbild sein sollte zu haben. Ähm, was würdest du Menschen raten, die vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Also was kann, können erste Schritte sein, dieses Trauma mal anzugehen?
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall erstmal mal ähm, erlauben, nach innen zu schauen, weil die Menschen, äh, die Schreckliches erlebt haben, die sind oft im Außen und das ist total nachvollziehbar, weil man möchte gar nicht nach innen schauen. Aber diese Innenschau, die kann Wunder bewirken und es ist total wichtig, auch das nicht allein zu machen, sondern mit einer professionellen Hilfe, dass man auch um Hilfe bittet, dass man auch ähm, sozusagen und nach Unterstützung sucht ähm, und ähm, allein durch diese Innenschau ähm, kommt ähm, Kommt, kommen die neuen äh, Wege, die, die vielleicht bis dahin gar nicht äh, gesehen worden sind, dass, dass die Veränderung möglich ist. Und äh, ich war auch Ende 20, als ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen. Und äh, ich habe mittlerweile sozusagen mein äh, mein Leben transformiert. Äh, ich bin jetzt ein anderer Mensch sozusagen und äh, es ist auch möglich im Erwachsenenalter wenn man vielleicht eine sehr schlechte Kindheit erlebt hat oder auch traumatische Sachen erlebt hat, dass man nie verloren ist, dass, dass der Mensch trotzdem auch später glücklich und erfüllt sein kann und ich finde daran zu glauben, auch sich zu erlauben, äh, also diesen Gedanken zuzulassen, ich kann geliebt werden und ich werde vom Universum geliebt und äh, ich werde geschützt dieses Urvertrauen aufzubauen, das ist der erste Schritt, der so wichtig ist im Heilungsprozess.
0: Also das ist auch möglich, Urvertrauen aufzubauen, wenn man es eben als Kind von den Eltern nicht mitbekommen hat.
1: Auf jeden Fall, weil ich habe das erlebt persönlich und ich bin davon überzeugt, wenn ich das erleben äh, durfte und äh, jeden Tag auch erlebe, und ich hatte ja wirklich eine traumatische Kindheit, dass jeder, jede, jede von uns das auch erleben kann und äh, dass es möglich ist. Das ist äh, unser natürliches Recht, auch geliebt zu werden und dieses oh Vertrauen aufzubauen und ähm, von innen sozusagen nach außen zu leben und nicht von außen mhm. nach innen.
0: Hast du noch Albträume von deinem Vater?
1: Ich habe noch ab und zu Albträume, aber überhaupt nicht mehr so oft und äh, sie sie sind nicht mehr so bedrohlich. Also mhm. sie sind da, aber irgendwie ihre ihre Macht verblasst jeden Tag. Das heißt, ähm, die die werden irgendwie immer unwichtiger. Mhm.
0: Du bist ja auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Ähm, was genau ist es für ein Buch? Geht es da auch um deine Geschichte? Also ist es sowas wie eine Biografie?
1: Ganz genau, das ist ein autobiografisches Sachbuch, da geht es um meine erfolgreiche Heilungsgeschichte und ähm, ich glaube, der Grund, warum ich ähm, angefangen habe zu schreiben, war, dass ich als Kind selbst auch Bücher gelesen habe, wo äh, Helden sehr viele Schwierigkeiten überleben mussten und ich habe äh, mich immer mit diesen Menschen verbunden und dachte, okay, mein Leben ist vielleicht doch nicht so, äh, nicht so ähm, Dramatisch wie bei diesen Menschen und also das hat mir so viel Kraft mhm. gegeben, einfach äh, aufzuwachen und weiterzuleben als Kind und deswegen habe ich gedacht, ähm, das ist auch ähm, das, was ich den Menschen geben kann, das ist mein Beitrag äh, anhand meiner Geschichte, Menschen Mut zu machen, ihr Leben sozusagen ähm, neu zu gestalten und neue Richtung zu geben und diesen Glauben aufzubauen. Und da geht es auch ähm, um ganz praktische Dinge, die mir geholfen haben, zu mir zu kommen, meine, meine innere Kraftquelle zu finden und wirklich ein, ein wunderbares Leben letztendlich aufzubauen.
0: Gibt es schon einen Titel für das Buch?
1: Also ich habe jetzt einen Arbeitstitel. Ähm, natürlich kann sein, dass der noch verändert wird, aber äh, der Titel, den ich gerade für mich gewählt habe, heißt Migrantin traumatisiert, erfolgreich. Mhm. Also, weil das sind so drei ähm, drei Wörter, die, sage ich mal so, mein Leben stark bestimmt haben und ähm es geht letztendlich bei diesem Buch um einen holistischen Erfolg, weil sehr oft wird Erfolg definiert, was wir im Außen haben, was total wichtig ist, welchen Job wir haben, welche, welches Einkommen, ob wir jetzt Vermögen haben. Aber genauso wichtig ist auch zu schauen, wie erfolgreich sind wir in unserer inneren Welt, wie geht es uns, können wir reinspüren in den Körper, können wir uns damit verbinden, wissen wir, welche Bedürfnisse wir haben, wissen wir, wer wir sind, wofür wir auf diese Welt sind Und wenn wir im Inneren erfolgreich sind und im Außen, dann kommt zu einem holistischen Erfolg und ich glaube, nur dann kann ein Mensch auch glücklich sein. Mhm. Und darum geht es in diesem Buch.
0: Ja, das Buch, du schreibst es gerade, das heißt, es ist noch nicht ganz raus, wann es veröffentlicht wird. Du hast mir im Vorgespräch mal gesagt, du hoffst noch in diesem Jahr. Also äh, wir werden dann auf jeden Fall, wenn es raus ist, äh, das nochmal erwähnen, weil ich glaube, das ist ein Buch, was wirklich ganz viel Hoffnung schenken kann. Marina, es war so ein interessantes Gespräch. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du so offen und ehrlich uns auch in dein Leben hast blicken lassen. Äh, ich ziehe meinen Hut vor dir, was für eine starke Frau du bist, wie du das alles anpackst, wie du da auf deiner Heilungsreise unterwegs bist und ja, ich hoffe, das ist eine ganz große Inspiration für viele Menschen, die eben vielleicht Ähnliches erlebt haben oder äh, vielleicht auch sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin auch nur im Außen, aber merke in mir Rumors, also wir haben es ja auch von dir gehört, da führt kein Weg drumrum, einfach sich die Sachen anzuschauen und du bist da wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild, also vielen, vielen Dank für alles, was du machst, auch dass du jetzt deine Geschichte an äh, aufschreibst und danke für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke dir vom Herzen. Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.